0: Olá pessoal, eu sou o Giovanni e hoje eu estou aqui com o Picanha. E aí gente, tudo bem? E hoje a gente vai tratar um pouco sobre realidade virtual. É Isso aí. Gil, acho legal a gente começar
1: definindo o que é o conceito de realidade virtual. Porque, ainda mais hoje em dia, que tem os conceitos de tanto realidade quanto reali virtual quanto realidade aumentada, seria importante diferenciar isso para a gente poder seguir aqui no nosso assunto.
0: O mais louco é que o conceito de realidade virtual é uma coisa, tipo, antiga pra caralho, cara. E, tipo, virtual todo mundo hoje em dia já pensa, ah, meu Deus, uma coisa no computador. Mas virtual na verdade quer dizer alguma coisa em essência sem ser de fato. Então é meio que uma simulação, assim. Realidade virtual é quando a gente tenta imergir as pessoas em alguma coisa que não é aquilo de fato. Exato, exato. E a diferença
1: pra realidade aumentada é que na realidade virtual é como se você estivesse inteiramente imerso no ambiente. Exemplo, você utiliza um dispositivo, um óculos, por exemplo, desses que você encontra por aí no mercado livre, etc. Você consegue utilizar esse dispositivo para visualizar o ambiente ao seu redor como se você realmente estivesse dentro de um ambiente simulado por computador. Já a realidade aumentada utiliza recursos de computação gráfica para inserir objetos, modelos dentro da, do, que é, do, do mundo que a gente enxerga através de uma câmera e sistemas de posicionamento é, dentro do, do software.
0: Eu acho que um dos exemplos mais fáceis hoje em dia de realidade aumentada é o próprio Pokémon GO. Exato. Quando você coloca o Pokémon ali, ele não está de verdade, mas você não está inteiramente imerso, por isso ele não chega a ser uma realidade virtual.
1: Exatamente. Vamos falar um pouquinho então do desenvolvimento da tecnologia, do, da realidade virtual ao longo do, dos últimos anos aí. É, em 2010, foi produzido o primeiro protótipo do Oculus Rift, que é uma das... a, a Oculus é uma das maiores empresas de... É, que trabalha com criação de desenvolvimento de dispositivos de realidade virtual. E é o primeiro protótipo dele desenvolvido já há oito anos. E quatro anos depois, o Facebook, em 2014, o Facebook acabou comprando a empresa por 2 bilhões de dólares. Isso aconteceu antes mesmo dos produtos que foram financiados pelo Kickstarter, em 2012, fossem terminados e entregues aos compradores. Eu lembro então, dessa
0: época, foi tipo uma loucura, assim, cara. O pessoal apresentou e todo mundo ficou, nossa, realidade virtual, vai ser muito louco. De repente o Facebook fez uma manobra muito louca e pagou tipo, absurdamente caro pra eles, assim, sabe? Foi um dos ápices nessa época do que estava falando de realidade virtual. Exato,
1: e essa, o fato do Facebook ter investido tanto dinheiro numa empresa dessa, hoje em dia a gente vê onde a Oculus está, eles são referência no mercado de realidade virtual hoje, sempre tentando inovar, apesar de existirem já muitos concorrentes aí, é, eles, têm, eles, eles continuam sendo referência e desenvolvendo tecnologia de ponta nessa área e tentando sempre melhorar. E trazer inovação para o ramo, mas de início era, era muito cru a parte de desenvolvimento, principalmente para essa área de realidade virtual e dispositivos também era muito limitados e quem queria desenvolver precisava, além da dificuldade do preço, que não era um, um dispositivo muito barato, mas, mais do que isso era muito difícil de importar os óculos, era difícil de achar, você tinha que contar com a disponibilidade da produção da da empresa Além disso Teria que contar Com a disponibilidade Da empresa entregar No seu país O que era, já era Bastante complicado E poderia custar Muito mais Do que, que a gente imaginava
0: E aqui no Brasil Essas coisas também Não ajudavam muito Nessa época lá Por 2014 e tudo mais Mas como essas grandes empresas Fizeram bastante investimento Cara O que foi falado De realidade virtual Nesse período Aumentou absurdamente tanto que em 2016, pelo menos 230, 230 empresas já estavam desenvolvendo produtos na área de VR. E hoje em dia, pleno 2017, cara, tá uma coisa completamente, tipo, absurdamente mais acessível do que ela naquela época.
1: Com certeza, hoje em dia a gente encontra alguns dispositivos de realidade virtual que você conecta com celulares e smartphones e eles podem ser encontrados aí por 40, 30 reais até em, em, algum, em alguns sites de venda online, né? então se tornou uma tecnologia bem mais acessível e o desenvolvimento de, de, de aplicações para a realidade virtual ficou bem mais tranquilo. Eu me lembro quando eu comecei a fazer um projeto de pesquisa e eu tinha que utilizar a SDK do Oculus, era, já era a segunda edição do Oculus Rift e ainda assim a SDK era extremamente crua, era extremamente precária, a documentação era bastante escassa e eu lembro de ter ficado uns dois meses sofrendo só pra fazer o óculos funcionar perfeitamente, rodando um cubo num ambiente vazio na minha tela.
0: Que era só a coisa mais simples de Exato, era semente. só pra fazer ele funcionar.
1: <risos> era bem isso. E foi, nossa, um sacrifício absurdo. Hoje em dia você tem aí o, sei lá, o Google Cardboard, que você compra um pedaço de papelão, monta teu óculos, enfia seu celular ali e pronto. Você já tem um dispositivo de realidade virtual que não tem... Quase nada de, de, de tecnologia envolvida para produção, vamos dizer assim.
0: O próprio VR Box, que é um pouco mais sofisticado do que só o de papelão, é, algum tempo atrás, uns dois anos, ele custava cerca de 200 reais para você conseguir comprar no Brasil. E hoje em dia, 25 reais você consegue comprar e já começar a fazer suas próprias aplicações em realidade virtual.
1: Pois é. Bom, vamos passar agora para dois gigantes aí que estão investindo bastante neste mercado. É... Vamos falar, começar aqui falando da Steam e, e a parceria que eles têm com a HTC Vive. É, a Steam trouxe um, uma, uma gigantesca possibilidade para o desenvolvimento de jogos, principalmente em realidade virtual. É, eles têm investido muito nessa área, os lançamentos semanais na Steam, são, na área, no, marcados com a tag de VR, são muito numerosos. Toda semana tem aí um volume grande de jogos novos saindo. E o HTC Vive tem um, uma tecnologia bastante diferenciada dos outros, dos outros dispositivos. Né? Eles têm algumas versões que contam com estações montadas na parede, assim, formando como se fosse um, um cubo virtual de sensores infravermelhos. São sensores posicionados estrategicamente e eles detectam o posicionamento do usuário no meio desse espaço. Então para utilizá-la você precisa de um espaço amplo, mas você consegue ter a sensação de posicionamento dentro do ambiente de realidade virtual a partir desses sensores. Isso é muito legal, é uma evolução bastante grande perto dos, do, do, dos dispositivos que só posicionam vos, o, o usuário na posição da câmera e fazem a, a câmera seguir isso utilizando... a o recurso de realidade virtual este modo de utilização permite que você se movimente livremente num plano e realmente tem a sensação de estar passeando por um ambiente construído totalmente em realidade virtual.
0: Não E diz a lenda que a gente está passando pela era de ouro dos jogos de videogame e assim, o mercado de jogos de videogame nunca foi tão grande, nunca foi tão extenso e nunca teve tanto recurso sendo investido. Quando começou a surgir essas primeiras aplicações de realidade virtual, ...com óculos, HTC Vive e tudo mais... ...uma das primeiras coisas que fizeram foram jogos para essas coisas... ...era uma das maneiras mais fáceis de demonstrar... ...como realmente está imerso num ambiente desse... ...e como realmente interagir com essas coisas... ...então hoje em dia o que sai na Steam... ...é só um reflexo desse próprio sistema, sabe... ...a quantidade de coisas que as pessoas investiram e tudo mais... ...e não só na Steam... ...outro grande representante que a gente tem aí... ...é o próprio Playstation VR, cara... ...que uh! os jogos vão saindo e
1: tudo mais... Com certeza, a Sony investiu bastante no Playstation VR... Tem vários jogos já que estão saindo aí. Por exemplo, o próprio Star Wars Battlefront 2, que está para sair, já tem... Rec... O Battlefront 1 já tem o recurso de realidade aumentada, mas acredito que o 2 também vai ter. E, pelo amor de Deus, é impressionante. O gameplay desse negócio é... já é maravilhoso. Eu, particularmente, como um fã de Star Wars, acho o jogo muito bem construído. É muito, é muito bonita a parte gráfica. Você... E... e... O recurso de realidade virtual ali naquele, nas batalhas espaciais, você sentir que você realmente tá dentro de uma nave, é tudo muito bem construído, é uma coisa fora de série. Eu não imagino que seja jogar isso, né? Utilizando o dispositivo de realidade virtual, cara.
0: Num trailer ali na tela 2D já é bem legal, imagina na realidade virtual, cara. Você pobre Deve é uma ser. droga, eu vou
1: te falar isso. Você pobre é uma <risos> droga. Mas a, além de jogo, apesar de aí a gente ter, sei lá, mais de 16 mil títulos no, no, no programa de visibilidade da Steam, vamos dizer assim, os Steam Green Light. tem um site, vocês podem entrar, tem mais de 16 mil títulos marcados lá com a tag de realidade virtual, que estão em desenvolvimento ou já foram lançados no mercado. Tem infinitas outras aplicações de realidade virtual. Aplicações de cinema, para você assistir filmes de uma maneira diferenciada, alguns... Alguma, algumas produções é, já estão começando a pensar em maneiras de inserir a realidade virtual para melhorar a imersão do, do telespectador no, no filme. É, algumas terapias é, para transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, utilizam um ambientes de realidade virtual e algumas atividades para poder, dentro desses ambientes, para poder tratar esses tipos de doença. E, treinamentos educativos também, ou coisa militar, o pessoal está usando bastante esse recurso, porque querendo ou não, os teus olhos eles, tão, eles, tão, eles te dão a percepção de espaço, então é muito engraçado, você pode ter a sensação de ter vertigem sentado no seu sofá da sala, se você estiver em um ambiente que esteja se movendo muito rápido, talvez, como o teu olho está percebendo o, um ambiente diferente do que você está fisicamente, essa informação que o teu cérebro recebe e ele vai reagir de acordo com isso.
0: Não, isso é muito legal. Sempre aqueles vídeos do pessoal simulando andar em cima de uma corda bamba, aí as pessoas estão no chão plano, na verdade, mas elas sempre caem porque elas não conseguem se estabilizar porque elas estão tentando andar em cima de uma corda. Pois
1: é, quando eu comecei a trabalhar com, com o recurso de realidade virtual, eu utilizava uma engine de jogos para poder ligar o óculos ao computador e quando finalmente eu consegui fazer aquele cubo aparecer na tela, eu Expandir ele, criei um ambiente interno, como se fosse uma sala né, quadrada e inseri a câmera de realidade virtual lá no meio dessa sala para eu poder verificar qual que era a forma com que a câmera interagia com o espaço e com os objetos. E dentro do cubo, por dentro das paredes do cubo, eu coloquei um papel de parede para ver como isso se comportava dentro do a movimentação, a visualização e qual que era o grau de fidelidade da renderização da imagem dentro do óculos, e foi muito engraçado porque eu tava, quando você coloca o óculos você perde completamente a noção né, e por algum motivo eu soltei o teclado e o mouse do computador em, pra poder ajeitar o óculos e pra pegar os dois de volta, eu ia tirar o óculos perder o foco que eu tava ali né, tava, não, fui lá e comecei a tatear a mesa procurando tanto o mouse quanto o teclado e sem querer eu bati no mouse. O que eu não sabia é que a movimentação do mouse fazia com que o cubo girasse. E o papel de parede que eu coloquei dava a impressão de que o cubo realmente estava rodando. Resultado, eu tive vertigem sentado na cadeira do laboratório da faculdade. Eu realmente passei mal, porque o cubo começou a rodar muito rápido por causa da movimentação do mouse. E a sensação que eu tinha É que eu tava num ambiente rodando A uma velocidade muito alta E eu realmente fiquei com vertigem, cara É muito doideira Eu nunca pensei que isso fosse possível
0: O feedback visual é uma coisa muito forte no cérebro da gente A gente depende muito da visão E uma coisa muito legal que tá acontecendo com o VR é, Hoje em dia É que tanto o tanto desenvolvimento acadêmico Tá rodando junto com o desenvolvimento de mercado o que acontecia antigamente é que essas tecnologias ah, surgiu no meio acadêmico e tal, até que alguém pegava a funcionalidade para aquilo e é, começava a desenvolver produtos para isso. Com VR não, cara. Tá tipo rodando tudo com comitante assim, a gente vê gente desenvolvendo VR, gente desenvolvendo coisas para isso, pessoas desenvolvendo novos aparelhos, enquanto roda dentro do meio acadêmico. Porque tipo o pessoal, eles conseguiram pegar muitas aplicações e para muitas coisas principalmente em quesito de treinamento das pessoas de alguns meios, por exemplo, meios de risco ou situações que elas não conseguem estar normalmente para poder ser treinado, eles conseguem fazer essas simulações, ou às vezes muitas outras coisas que estão sendo pesquisadas para poder desenvolver.
1: Com certeza, com certeza. É um recurso muito poderoso, que tem uma infinidade de aplicações, basta ter uma boa ideia e um pouquinho de paciência para modelar essas situações, e num futuro muito próximo a gente vai ter o VR como uma parte integrante e essencial das nossas vidas. Em diversas áreas do conhecimento, diversas áreas do nosso cotidiano, eu diria. E como a gente tem visto, a popularização da tecnologia já está ficando muito, muito mais rápida, já está ficando muito mais acessível para se, se comprar, mesmo aqui no Brasil, que a gente vê altas taxas de imposto em um monte de coisa e um monte de produtos importados e tal, a gente já tem produtos mais acessíveis e a tendência é crescer cada vez mais. E aí, você aí que está ouvindo esse podcast e está se perguntando, uau, eu gostei muito dessa tecnologia, eu gostaria de ter mais acesso, Eu já vi alguns vídeos na internet, gostaria de pesquisar um pouco mais, quem sabe trabalhar com desenvolvimento de tecnologia para o campo da realidade virtual. Mas o que eu posso fazer? Eu estou na faculdade, vou ter que comprar um óculos e começar desenvolvendo sozinho, vou ter que desenvolver um jogo e etc. Não necessariamente. Vamos falar agora sobre dois projetos de pesquisa aqui da Unicamp que utilizam o recurso de realidade virtual para tratar de causas um pouco diferentes do que a diversão, vamos dizer assim. Vamos começar falando do Thales. O Thales é um projeto de tecnologia assistiva para surdos. É, lá da FEC, o projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar Junto com o professor Zé Maria, e o professor Ivani, da FCM Eles têm um projeto muito interessante De tradução de texto para Libras Tem um site do, 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 do projeto Eu vou deixar o site para vocês na descrição aí Para vocês darem uma olhada no trabalho deles E a ideia do projeto, inicialmente Era fazer um tradutor de texto para Libras E utilizar um avatar né, Para poder sinalizar a tradução do texto. Para quem não sabe, Libras é a linguagem brasileira de sinais e... que é utilizada na, na comunicação entre pessoas, entre deficientes auditivos ou mudos e etc. É, a gente, o, traba, o meu trabalho dentro do projeto era fazer com que o avatar sinalizador fosse inserido no meio de realidade virtual para verificar se isso traria algum ganho. Então imagina o seguinte, Giovanni, você tá lá assistindo a sua televisão, você é deficiente auditivo, tem ali uma programação passando com o tradutor simultâneo, sabe aquela janelinha que fica no cantinho da tela com a pessoa sinalizando? Então, Aquilo ali é muito, é muito comum hoje em dia, é, tem uma série de, programação, de, de programas aí e que é obrigatório ter isso até, propagandas... É, o, o eleitorais é, política, etc., discursos políticos e tal, você sempre vê aquele, aquela pessoa ali no cantinho sinalizando. Mas às vezes é muito pequeno e etc. Tal. E aí pensou-se é, o quão eficiente seria se a gente conseguisse traduzir simultaneamente um texto de um livro didático, por exemplo, para crianças que só sabem Libras. Para começarem a estudar e entender um pouco mais é, a, as matérias da escola e etc. Facilitar o ensino. Então eles criaram um avatar. Mapearam os movimentos de, um, de, um de uma pessoa sinalizando as frases contidas num livro. E utilizando recursos de mocap e etc. Mapearam todos esses, essa, essas mapearam todas essas, essas, esses sinais. Fizeram animações a partir deles e aplicaram um avatar construído em 3D. E apresentaram, viram que o ganho. não, não existe necessariamente um ganho, mas o, o avatar sinalizador ali na tela do computador é tão eficiente quanto esses sinais representados na televisão hoje em dia, que é utilizado amplamente. E aí houve a ideia de. surgiu a ideia de transportar isso para o ambiente de realidade virtual. Imagina só você colocar um óculos e você estar na presença desse avatar, ele está na sua frente, te mostrando, te explicando as coisas como se ele realmente estivesse na mesma sala que você. Tecnicamente você está na mesma sala que ele, porque você a partir do momento quando coloca o óculos você está virtualmente <risos>
0: você está virtualmente inserido no naquela realidade <risos> dele, entendeu?
1: E essa é a ideia, é verificar qual o ganho que existe na inteligibilidade, na compreensão desses sinais. É um trabalho bastante complicado, como eu já citei aqui mais, mais cedo, é, o fato de ter que ligar esse óculos aí demorou um tempinho porque a, a tecnologia ainda era muito, era muito precária, vamos dizer assim, a gente tentava, é, a SDK era muito nova, muito crua. Hoje em dia está bem mais tranquilo, as engines do Unity e do Unreal Engine estão bastante integradas com a questão de eles estão ligando praticamente automaticamente o, os recursos de realidade virtual no teu programa. E foi muito legal trabalhar, poder ter a oportunidade de conhecer a tecnologia para fazer as coisas funcionarem com uma causa tão interessante que é trabalhando com educação e acessibilidade.
0: Uma outra coisa legal que tipo dentro do campo de pesquisas ainda tem uma equipe da física e da medicina da Unicamp que trabalham utilizando realidade virtual para reabilitação motora de pacientes. Eles trabalham principalmente com pacientes que sofreram AVCs e perderam é, parcialmente a movimentação do corpo. Inserindo eles em ambientes de realidade virtual, eles podem fazer procedimentos clínicos como se estivessem no mundo de verdade. Então, por exemplo, ah, eu preciso testar a minha extensão do braço e dentro de um ambiente de realidade virtual você pode tentar estender esse braço para tentar alcançar algum objeto e tudo isso sendo acompanhado pelo médico, sendo acompanhado pelo fisioterapeuta e fazendo parte dessa terapia clínica, sabe? Cara, é um trabalho sensacional que essa equipe está fazendo para realmente tipo, melhorar a saúde das pessoas que têm essa dificuldade e eles estão com vários projetos rodando ao mesmo tempo dentro dessa linha de realidade virtual. Um desses projetos consiste em fazer uma cidade virtual, como se a pessoa pudesse simular a movimentação lá dentro. Então, além de testar um pouco, tipo, movimentação no trânsito e tudo mais, para poder atravessar as faixas, ainda tem aquilo da pessoa, da, tipo, conseguir movimentar, tentar fazer um pouco mais de esforço para poder movimentar as pernas e se locomover dentro daquele ambiente. E assim. A gente consegue realmente ver que tipo realidade virtual não é simplesmente para fazer jogos, sabe? Você realmente consegue aplicar em vários campos, em vários modelos e conseguir desenvolver muitas coisas para a sociedade.
1: Pois é, esse pessoal do que o João está falando é do Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology, Brain com dois Ns. Nós vamos deixar o link do, do, do site deles aqui na descrição para vocês também, para vocês entrarem e conhecerem um pouco mais o trabalho. É, eles têm pesqui a, a pesquisa deles nessa área está bem avançada quando a gente ouviu falar eu não achava que fosse um, um trabalho tão avançado já e tão desenvolvido quanto está Os ambientes, o ambiente deles é de, de realidade virtual que eles estão utilizando para reabilitação é, é, é bastante interessante a proposta e serve principalmente como um estímulo para os usuários, para eles voltarem a fazer tarefas cotidianas, como por exemplo ir até a padaria comprar pão, é, mas tem uma dificuldade motora, tá ali, acabou, tendo, teve, acabou perdendo o movimento de uma das pernas, por exemplo. Ficar na fisioterapia é um negócio muito chato, cara. Eu já fiz fisioterapia algumas vezes, eu acredito que alguns dos ouvintes aí vão ter feito também e sabem que é um saco ficar lá fazendo aqueles movimentos repetitivos. Seria muito mais interessante se você pudesse simular, vamos dizer assim, a volta às suas atividades cotidianas. Por exemplo, erguer, arrumar sua casa, criar um ambiente onde você tenha uma, uma casa, você tenha que movimentar objetos para lá e para cá, você utilizar a movimentação dos braços para poder realizar ações, coisas que talvez você não consiga ainda realizar de maneira eficiente na vida real, mas isso estimula e traz o, o, um efeito benéfico durante a recuperação dos pacientes. Isso, isso é a principal, o principal foco deles, como o, o Alexandre falou pra gente durante a nossa conversa lá com eles.
0: Então, o Alexandre é um dos pesquisadores, professores que trabalham nessa área, e ele aceitou trocar uma ideia com a gente, mostrar esses projetos. Quem tiver mais interesse, a gente vai deixar os links aqui na descrição dos projetos e tudo mais, pode entrar em contato, pode trocar uma ideia e ver como realmente funciona, e se tiverem vontade até mesmo chegar a participar desses projetos juntamente com eles.
1: É, acho interessante a gente falar também que é muito provável que na semana que vem a gente traga pra vocês um, um, um podcast específico sobre o trabalho do Brain. O Alexandre deu pra gente uma quantidade inexplicável de material pra gente poder falar sobre realidade virtual e sobre o projeto de pesquisa deles. Então a gente vai falar desses projetos com mais calma na próxima semana, com mais detalhe também. Então se você ficou interessado, fica ligado aí, porque o... O trabalho do Brain vai ser falado um pouco, com um pouco mais de detalhe nos próximos, nas próximas edições, nos próximos episódios do CampusCast.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado o CampusCast até agora. É, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Falou!